0: 大家好，欢迎来到徒步读书。我是斯特亚特，我是布朗主人，那今天我们轮到斯特亚特来介绍一本他看了不少年的书了。还没有不少研究，看了一年多，断断续续看了一年多，还没有看完，也就看了不到三分之二的一本书。但是我觉得这本书太好了，要提前这个介绍一下啊，这本历史书啊，我的人设啊，一本历史书，非常非常呃鸿篇巨著的感觉，非常厚的一本书，大概八百页啊，一本书。嗯，这本书的名字叫做《The Boundless Sea》啊，冒号 ，A Human History of the Ocean， 啊。就是无边的大海啊、呃，人类的海洋史，大概就这样，这大概就这么翻译的一本书。那这个《红篇巨著》它是是一个人写的吗？还是好几个人写的？啊、呃，是一个人写的，也没有那么红篇巨著了啊。这个作者叫做是个英国人，又是一本英国人的书，我们经常介绍英国人的书，叫做 David a b 阿布拉西亚。嗯，他是一个牛津的教授今年大概七十几七十七十几岁啊。这本书是一本获奖作品。是一本获奖作品，他得过英国的一个历史历史奖，啊、呃， 2 0 0 0年的，呃，叫什么英国历史奖？所以这本书已经有二十多年了，出版没有没有没有， 2 0二零年获奖，这本书是2019年还还还是二二二零年出版的，所以也就是一个相对比较新的书，三年四年的一个历史的这样的一本书啊，我觉得历史书就得看最新的。因为<笑>你看几十年前，你会觉得啊，因为有新的这种呃研究啊，它会不管是是考古发现啊，还是会文档的这些分析啊，有新的这些解读啊，就是说这是历史历史书，我觉得基本上是要看新的，旧的影视会有旧史观，呃因为被否否认的事实啊，新的会有新史观、新史料、新的解读啊、新的立场。我觉得历史书呢，总的来说要看新的啊，反正我是这样想的啊。哦、啊，你这么说让我想到，我以前看就我没看啊，大概搜有一本叫《海森堡传》，然后他后来作者就又出了一个新的，因为那个苏联解体以后解密了很多文件，然后就会发现，嗯、哎，跟原来想的不一样。嗯，对对对,对，对确实是有很多的文件解密啊，什么之类的。嗯、啊，古代史也会会有新的这个考古发现啊，有新的这些呃文献出来啊，就是都不一样。对，这是这是本什么书呢？呃，这本书为什么我要隆重推荐呢？因为，嗯、呃，因为海洋史这件事情，我觉得啊，我是可能是一个我的知识盲点，我的了解知之甚少，所以我说，哎，看这本书可能会比较有意思。结果拿看拿来这本书看，我第一章就非常炸裂，我操，觉得这我操这么炸裂的，觉得就是就是属于大开眼界的感觉啊、哦，原来历史是这样的。放第二张，发现依然是炸裂，就这么一张一张，就每张都是觉得很炸裂的这种感觉啊，就颠覆了我的这种世界观的感觉啊。这么一儿，这本书，嗯，那那那可以举个例子吗？就是让你一开始炸或者最炸的是什么？嗯，他这个这本书他分几个部分，第一部分是写太平洋，这第一章的这个名字叫做，我来看一下啊，呃，第一部分嘛，第一部分，它第一部分的名字叫做。The oldest ocean, the Pacific， 讲的是这个太平洋，公元前十七万六千年到公元1千5 0年啊。这第一部分写的是太平洋，嗯，所以它太平洋写的是是什么呢？写的是啊，这些南岛人是如何就扩张到太平洋的啊？这可能有些人可能知道，但是我是不知道，我是之前没有听说过的。啊、嗯嗯呃呃，布、呃、朗主任，南岛是什么？我就我南岛就，就南岛都不知道。南岛语系就是就是南岛族群，就是嗯，现在太平洋上大部分这些人被认为是一个南岛语系的人，就包括像。啊， uh, 最最远可能像像像夏威夷啊，像新西兰啊，像澳大利亚一些土著，然后中间那些太平洋那些那些岛国，什么什么大溪地呀、啊，什么斐济呀、啊，什么，包括像马马来西亚群岛那些，也有一些人，他们是一个属于一个共同的语系，叫做南岛语系。啊、uh, ，这个南岛语系就和我们的汉藏语系是不是一个语系啊？那。比较主流的观点认为呢，南岛语系最开始是从台湾台湾出去的，嗯，台湾啊，这么厉害，对对，从台台湾出去的，台湾的呃原住民啊啊，可能就是一些南岛语系的人啊，然后嗯，主流观点认为是他们一波一波一波移民出出去，一直扩张到整个太平洋，太太平洋群岛。啊，所以他第一章就在谈是南岛人是如何从公元前多,多多少年到了一个什么岛，到马来西亚，然后又到了那个那波叫什么波利尼西亚岛，什么时候到了大西呃，什么时候到了新西兰，什么时候到了这个嗯嗯夏威夷，什么时候去了呃、啊、复活节群岛啊啊，就是整个这个这个这个过程啊，几千年的过程是如何如何扩张过去的。啊，然后他讲他们是如何怎么能够横跨大太平洋啊，就通过那种就是类似于独木舟这样的船，就横跨太平洋，占领整个太太平洋的故事，啊、呃，就是看得非常的炸裂啊，说他们是如何如何的呃认路啊，是之类的，嗯，横,横跨这个过程，它最主要的困难还是什么？就是比如是天气还是？嗯，<怒>主要是对，主要是认路吧，因为你现在有罗盘、指南针，嗯、呃，看星星啊什么之类的，他们怎么在太平洋上面能够能够知道往哪儿去？并且他们有的时候还能来回走，嗯，就是这有有有观点认为他不仅仅是一个单向，他有,有的时候还还会有些来回的交流。他是怎么能够做到这件事情的？他会分析有有多少种多少种方案啊？有的人是这样的，他会分析一些这样的事情。总之这件事情就是让我觉得非常炸裂的一件事情，就横跨从公元前几百年甚至一千几百年开始。那时候南岛人就出台湾，就慢慢慢慢慢慢慢就扩张到整个整个太平洋啊、呃！就是这件这件事情，我之前是不知道的。我如果你如果你知道过，可能就觉得这件事情是不是很炸裂。但是我我没有听说过，我觉得我看这一张第一张上来我就觉得很炸裂啊！最后他还他还分析了说为什么。他到底人有没有到达南美过？因为已经到达复活群岛了，已经离南美很近了啊。他们说到底他们有没有到达过南美啊？分析这件事儿啊，这最后的最后的结论是，有一些最新的证据认为这个南岛人确实到达过南美啊。就是你这这这样就让我也觉得非常炸裂，你们觉得很炸裂吗？这件事儿啊？那那就我我会想的是那。比如说，呃，南美后来的所谓南美的援助会跟这些南岛人有什么关系吗、呃？我不记得了，好像他没有讨论这个问题。嗯、呃、嗯、呃，但就是说他，他嗯，可能是确实有一些证据认为，嗯、呃，南岛人到过南美，主主要是一些什么作物还是什么啊、呃，可能是。带到复活节群岛还是什么岛屿？就是他可能是确实有些证据认为确实是有一定交流的，不知道我不知道好像有没有提到是 DNA 的一些一些证据认为有一些有一些通婚的什么之类，这我不太记得了嗯、啊，我那个<笑>一年多以前看的第一章啊，这这就就知道我第一章就这个范儿了，就是说哦，我原来我这个历史是就是盲点啊，没有想过这个。有有这么一回事就是在横跨过去几千年，有太平洋上的这么一个交流，啊，对对，就是就是就是这本书就是这么这个范儿，就是就是一张一张，我都是这个感觉，就是哇是这样的啊，他嗯，这个他这个作者在。一个博客里面讲的这本书啊，就是说史什么叫海洋史啊 ，the the human history of the oceans 是是讲什么意思？他他大概讲的是一种一一种就是海洋的人类文明史，就是他讲的是一个文明史，就是就是一个人类的迁徙啊，一个一个交流啊，整个一个一个贸易啊这么一个过程。他讲的主主要是一个一个。一个文明史啊，他没有讲过，没有讲太多。比如说，军拿、啊、什么之类这些历史就，就你想要看到的可能是没有呵呵，没有太多啊。你要是喜欢文明史的人，可能能够看到很多很多这些什么地方人怎么交流，谁谁谁谁到哪了之类的这样的历史。这个文明史大概的定义是什么呀？哎，好问题，我也不知道啊，我就随便一说啊。嗯、呃，大概就是说，嗯、呃。我们经常有的人喜欢历史，你喜欢那种帝王将相史啊，特别是中国历史啊，有人喜欢帝王将相史，什么哪个王，什么明朝怎么回事岸、啊、什么三案呀，什么之类的，嗯，东厂西厂啊，喜欢这套东西是吧？啊，喜欢哪个皇帝怎么着啊？啊。什么朱棣怎么着了？呃，什么朱由检怎么着了？喜欢这套东西啊？呃，有的人可能喜欢，就是比较呃政治历史，谁给谁跟谁打了，谁扩张什么什么。反这是一种，就是是一种，嗯，应该叫怎么说呢？这个历史的说法是一个是一个帝王将相史，或者说是一个政权的历史。人民史是站在一个人类的角度来讲，说，比如说这个文明怎么怎么样，什么什么什么样的发展，有什么样的呃。技术有什么样的文文化，有什么样的这个贸易，有什么样的经济发展，什么样的交流，有什么技术水平，完全是一个人类的文明史，嗯的这么一个立场在在在考虑这个问题，所以大,大,、就是、大概就是大概大概就是这么一个范儿啊。大概这本书叫嗯，这本书的风格是这样的，就是有有的书你你会觉得震撼，就是你你你你能够看出在作者写的时候他。就是想震撼，他就笔尖就是说你该震撼一下吧<笑>，就是这样，就是说你知道吗？是这样的，就是是那种语气，你就听出他是一惊讶的那种写法。这本书的特点就是它是完完全全是一个非常平铺直叙的一个罗列事实的这么一个写法，就是你就会觉得它好像是一个完完全完完全全在在讲客观事实，然后是你看着看你就觉得哇是这样的吗？哇，是这样的，大家就是这么一个，是这么一个一个风格，然后让你觉得非常的不胜唏嘘啊。嗯、那你刚才说这个文明史，我想到之前司徒说那个纵乐的困惑，是不是就这种感觉？嗯、哦，对，纵乐的困惑啊，那是一个那个一个西方汉学家写明朝的，是不是？写明朝啊，那那那本那本书看着也非常的，那本书非常好读的，嗯、呃，是那个那本书也还不能特别算文明史吧，嗯、呃，但是他是在讲，嗯、呃，我们对于过去明朝的一些刻板印象是不对的，啊，呃，大概是非常的。非常浮华的一个商业社会、啊，然后非常发达啊，就这样这样这样的一本书。哎，上次是聊聊到是聊到这个，是因为那本书上说明朝人的识字率非常高，是吧？百分之八十几的识字率，对啊，对，嗯<對><對>、呃，就是有一些破破除一些刻板印象啊。对啊、呃，我们接着说这本书啊，《无边的大海》，无边的大海啊。这本书的第一部分是讲太平洋啊、呃，第二部分是讲这个。印度洋，嗯、呃，这本书呢，也第二本也非常让我觉得非常的炸裂。就是说，公元前好几千年，就是他认为就印度洋上就有非常非常密切的贸易联系，从红海一直到整个印度洋到印度，就整个就会有非常密切的贸易联系，一站一站一站都会有有人。我、哦、这样让我让我让我也觉得非常非常的炸裂啊，嗯、呃呃，就是。就那个时候的贸易被认为是相当相对来讲是短途的，我们比较比较习惯的就是地理大发现以后的这种西方贸易，这种长距离贸易，比如说是三角贸易，我们上次也说过啊，直直直接从从什么嗯美国运到英国，运到西非这样的。但是在史前不能叫史前了，就是古代的时期，大大多数贸易是那种短途的贸易。啊、uh, 就是，就是就是一一段一段一段一段的嘛，一个城市到另外城市，商人就来回走，来回走，可能也就是非常比相对比比较近的一个一个一个路线。但是呢，就一段一段一段都会都会有有船在经过，所以就是说，你可以从比如说印度可以一直到阿拉伯半岛，都可以都可以连在一起啊。嗯，他讲啊，就有一点点像说我们说以前一些语言或者是一些。那种所谓的很科学知识，它也可以传的很远，它就一点一点一点传。对对对对对，这个就跟以前以前看那些嗯别的时候说所谓的所谓的啊丝绸之路啊，就是从从中国一直到古罗马的这么一条贸易路线上，呃、其实也很少有有人从有商人从这这边走到那头啊，基本都是一段一段一段一段一段过去的啊，所以那个时候是。没有没有一个就是世界贸易的这种这种体系，不像现在，你现在下一个订单，你从美国下一个订单，可以整个从中国的工厂整个整个物流过来啊，这个在几千年前是不可能的啊，嗯，但是呢，就是说你印度洋可以在几千年前实际上就是连接在一起的，贸易是可以连接在一起的啊，其实让我让我也是觉得非常的炸裂啊啊，这部分后来又又讲到了，就是南海啊，就是这些这这些。南海贸易可能，可能我们中国中国人比较熟啊，嗯，就是最近有一本书，好，好像在讲南海的，嗯，他把南海和地中海。比对起来啊，地中海上的贸易从几千年前就很很很兴盛嘛，一直是你从欧洲到北非到那个中东，整个通过地中海贸易连接在一起。他把南海也看成是一个类似于类似的这么一个贸易网络，就是南海有非常紧密的贸易交流。我不记得那本书叫叫什么，没看过啊。<笑>对，呃，嗯，而这是第二讲印度洋也非常的嗯。呃也非常的紧密。反正这本书呢，就是说，总的来说，在前前三部分给你的一个总的印象，就认为，就是说，我们人类通过海洋的贸易网络，或者是接触的交流网络，远比我们想象要早，并且远比我们想象要多。就是整个整体，就是给人这么一个印象。嗯
1: ，就是、第三章
0: 开始讲什么
1: ？第三章讲
0: 讲讲大西讲大西洋，大西洋啊 ，The Young Ocean。嗯，《The Atlantic》讲的是大大西洋啊，大西洋第一部分最最开始那部分是一般都是最最炸裂的，就是第一部分他会讲，就是在那几千几千年前，呃，这个他认为啊，就是大西洋从英国到伊比利亚半岛，整个是是有海上贸易往来的啊，海海上往来的啊，他有很多的这个这个考古考古资料认为，他甚甚至认为像凯尔特人。英国那边的凯尔特人，嗯、呃，是和是和伊比利亚岛是是一个民族还是怎么着的？反正就是大概就是说，嗯、呃，整个在欧洲的西边那些遗迹会有一些非常大的，呃，里面的这些呃文物啊什么会有一些共通性，就认为是海上贸易联系在一起的，就是几百年前海上贸易联系在一起的，啊、呃，然后后面又讲到了，嗯、呃。讲到了一些北海的一些一一些事儿啊，就是 North Sea 北海，就英国那边那个北海啊，嗯、然后啊<北海 S 1> ，北海是在哎，北海具体是在哪？是在英国的东北边是吧？对、嗯、对对对，东北边那那那那那部分啊，呃，这这本书非常的有意思，这本书几乎没有用维京人这个词，就是他在他在讲海洋历史，他几乎没有用维维维京人这个词啊，他可能用。用的比较多的是斯堪迪亚维纳人，就是这么一个词啊。他尽量不用，他是一个英国作者，他竟然不用维京人词，他可能正是因为他是英国作者，所以他觉得维京维京人这个词 Vikings 啊，对对，英国人有一些刻板印象啊，就对，就一说就会有刻刻板印象，所以他就不说了啊。他说这些呃斯堪迪亚维亚人呃，这这些感觉的事儿就非常早以前有一些交流啊，什么什么什么什么之类的。啊，他这里边认为，对我印象比较深的，就是说认为我们的贸易比较早，更人类的接触更早，并且是更那个更深的是，他讲实际上是维京人，但是他不用这个词啊，到达过什么时候到达了呃冰岛，什么时候到达了格陵兰岛，什么时候到了北美北美大陆啊？这个斯堪的纳维亚人短暂的在北美还建立过定居点。那后来，后来没有长期建立一下下下去。下取他来讲，就是斯堪、啊、的纳维亚人这本书的说说法是，呃，有非常和这些不同的这些，嗯，叫什么北美洲啊？他按他说，格陵兰岛在地理上算北美洲，是是吗？好像离北美洲是近一点，是吧？就是可能在大、就是、加拿大的这东北边。嗯,嗯，对，在格陵兰岛，在冰岛，格陵兰岛它都是有。比较长期的定居点呢，好好像是这样，但是在北美洲有短期的定居点，就是北美洲本土啊，并且他在北美洲到多远的地方也是有一定争议，很可能是到了一些非常非常难的地方，比、就、如、是、纽约那边呵呵对，但是那个是没有定居的，是是是去过的什么是那那些地方嗯、啊，反正也是觉得非常的颠覆我的认知。那我们之前可能听说过很多次，说维京人到达了。北美，北京人到达美北,北美，但是你看到他那些细细节，你还觉得还是还是很有意思的，嗯。你比如说，他会说什么样的细节？他这个说呢，就是说他在博客里面，我今天早上听了博客，他在说他为写写这本书呢，他嗯、呃，其中一个嗯嗯，叫、嗯、是对标一本书，是他过去布罗戴尔。的一本写地中海的书，好像是那本书我没看过，我看过布布罗戴尔另外一本比较红遍巨著，但没看过那那本书啊，就是他认为呢，呃，布罗戴尔那本书呢，更多的是就是通过海洋在讲周围那些文明啊，他讲的是就是更多的是讲跟海洋有关的那些交流，并且他他认为布罗戴尔有点那种地理决定论。这种讲感觉就认为一切都是地理决定的啊，呃、啊，这个，嗯，他他认为他这本书呢是把里面人的部分，就把把这个人拉回一点啊，他写了一些人，啊，写了一些探险家一些人，就是他认为这这这,这些人对于这这个人类的交流历史还是有作用的啊，他举例子，比如说像。像哥伦布啊，像麦麦哲伦这些人，呃，他认为对于这些地大发现还是还是有一定作用的啊。他在那个博客里面举例子，就是说，比如说有一些航行的道路，比如说。麦哲伦很多航线第一次，他那些第一次探索者是很危险的，就是是非常非常危险，根本不知道怎么能够完成了。但是，但是探索成成功之后呢，就就变变成了一个就是日常的航线之后就没有那么没有那么危险了。所以，就是他认为这这些在人在这些世界的沟通之中，还是有一些有一些重要性的，就是他会并不是把人放在一个非常。被动的位置，他会他会写谁谁谁谁谁干了什么什么什么什么事儿啊！我看的时候好像也并没有特别的注意到这一点、啊，但是听他们一说，确实是这样，就是他还是一个他还是一个对这些航海家，对这些这些人还是会琢磨比较多的啊。哦，确实好像是这种历史书有那种对人琢磨比较多的，然后也有那种就是也很抽象一点，或者讲究规律或者。对，像前面司徒说的，地理决定。对对对对你说地理决定，我就想到枪炮、病菌与钢铁，好像是一个啊，对，对。嗯<笑>、呃呃，对，但那个是那个是有是有一点这个决定论决定论的色彩啊啊、呃，对，这这就、个、说到我刚看到，我几本书其实我刚看到麦麦哲伦，我刚看到麦哲伦那部，啊、呃，就他他会他会讲到说，嗯、呃，哥伦布和麦麦哲伦有一个共同的特点。嗯，就是这两个人，这两个人共同的特点是什么呢？就是都是他用了一些我们上次讲到，他故意相信一些非主流的科学观点，把地球的半径想想想象的小了，认为认为大西洋和这个，认为欧洲在和亚洲的距离在那个另外一个方向上上比事实要短很多啊，嗯，所以哥伦布被认。哥伦布说服这个西班牙国王吧，西班牙国王认为他可以，对对，西班牙女王认为他可以直直接往西走，走到亚洲嘛，啊，就没走到走到了美洲。嗯，麦哲伦也是，麦哲伦也是相信了一个错误的计算，他说服了这个西班牙国王，认为他可以穿过南美洲，然后再走再走一走就到亚洲，结果就是比他想象的要长。虽然到，但是比他想象的长。就他认为他这样可以开拓一个贸易路线，但是这个路线就是开辟出来发现太长了，没法走。嗯，就是他们有一个共同特特点，就是他们之前的目的都没有达到。嗯，但是但是他们开拓了一个道路啊。麦哲伦他的航线大概是什么样？他的航线就是从南美洲南端。绕过去，一直太平洋，一直他走的走到了那个啊、呃，嗯，好像马来西亚那边吧，就是那些岛，他一直走到了这个葡萄牙人的领地啊。他经过了很多葡萄牙领地，这本这这本里面说说曼麦,麦哲伦航行，那个舰队航行最大的障碍其实是处处都有葡萄牙人把守。要把他们抓起来，要把他们那什么，因为他们不想不想他们干这件事情，所以他们就是处处在躲着葡萄牙人。嗯、啊，葡萄牙人早就听到了风声，要堵截他啊，这也是比较让人觉得没有听说过的事情啊。呃、啊，另外一个我没有没有听说过一件事情，就是说，呃无论是哥伦布还是曼哲伦，还是其其他这些人，就是他们他们航行是是钱是哪来的啊？我们过去都说他是西班牙女女王资助的嘛，就是按照这本书这本书的说法，就是西班牙女王资助的钱大概是只有一半左右，就是大概另外一半是一些他嗯一些意大利商人、意大利的商业网络、一些银行家什么之类的在西班牙人他们资助了这些这个哥伦布，呃，这个哥伦布是热那亚人嘛。本身就是一个意大利意大利人，啊，所以所以他是这个整个是一个，就是他们老乡嘛，老乡之间互相有这么一个一个一个网络啊。麦哲伦好像是也是有相当一部分是意大利意大利的资金在支持他的，啊，然后他这个。就是，就是说，其实他们这些人从意大利商人那儿得到资金是没有问题的。他之所以要得到这些西班牙国王的认可呢，他有一些就是政治意义，就不完全是，就是说需要西班牙国王的钱，他有一些这个需要一个名头。呃，西班牙国王为什么要这个？为什么要开辟航道？你知道吗、呃？这是跟葡萄牙有点关系。呃，对，是跟葡萄牙有点关系。葡萄牙把这个整个这个绕非洲的这么一个这么一个航线占领了嘛，所以他要另辟蹊径往西走，对吧？呃<笑>、啊，葡萄牙为什么要为什么要绕嗯、呃、非洲去印度洋去印度去去东方，你知道吗？跟香料有关系吗？我是印象中。但是很不对，跟是是跟现在关系是，但是为什么他要对对,对这件事这么痴迷，你知道吗？就因为贸易被中间被什么奥斯曼帝国把持了，然后就搞得很贵，所以他们就,就搞一个新的行当。我我乱说的，嗯、呃，对，差不多是差不多是是是是是这个意思，就是说贸易是被奥斯曼帝国把持了。啊， uh, 然后西班牙国王呢，他要表忠心，他要那种十字军东征这种感觉。他这是一个他宗教上的十字军东征，他要通过，通过这个开辟另外一条，呃，贸易来打破奥斯曼帝国的垄断，这样体现出他可以打败这个东方的这个穆斯林，然后确立他们这宗教地位。就是他是有一个西班牙，西班牙的这个君主是有一个他的这个政治目的。你说这政治目的、宗教目的，就打宗教旗号的政治目的啊、嗯！当然呢，当然不是所有人都这样想，像像那些意大利商人，肯定想的是这个贸易，对吧？哥伦布为什么要这样？是因为是西班牙女王给他许诺了，你发现的所有的地方都可以，只需要交百分之十的税，然后什么都是都是你的，什么什么什么之类的吧。他许诺了你发现的那些地方的那些岛屿、那些地方的，你的你你是他的总督什么之类的。就所以，所以这这些探险家是有他的这个贸易的这个殖民或者贸易的这些动机的。然后这个西班牙君主是有他的一些政治和这个宗教的这么一个。用打宗教旗号的政治目的的，然后，嗯，还有另外一个，就是说，按这个书有点暗示吧，其实大众还是有一些对于地理发现的热情的。嗯，我们有的时候讲历史书不太不太提这件事情了，这本书也没有特别提了。就是说他，他他讲到是说，为什么呃，为什么 America 叫 America 不叫 Columbus 不叫哥伦布啊？因为哥伦布发现的美洲。为为什么要叫美利坚呢？叫 America？ 为什么？啊，就那个大家知道 America 是另外一个航海家的那个名字嘛，对吧？呃、啊，那个 America 是另外一个航海航,海航海家，他比哥伦布要晚啊，他比方就晚几年，没有晚很多了啊。为什么他的名字是他的名字，不是哥伦布的名字呢？嗯啊、呃，当然，一个名字，一个一个原因，可能是哥伦布自己就没没没有承认他他发现了一个一个呃一个一个大陆，他说他到了亚洲啊、呃、那个那个 America 那个不叫嘛叫 America 什么什么，可能是认为他发现了一些大陆，就是另外一回事了。另外，他这个人呢，这个人写写游记，这个人写游记介绍这个他到的这些岛屿。啊的、嗯、一些见闻，见到了什么什么什么什么，然后这本书呢，就是他会出版，当然是可能肯定是编辑给他润色过，就不一定是他写的，但是他提供内容出了一本书，就是以他的名字出过还是两本书，讲他的见闻，这本书是畅销书，这样就是畅销书在欧洲大卖，所以就是大家对这件事情就。这件事情非常熟，是他科普的一些东西，是说明大众是非常喜欢看这些这这些地理发现，这些看到了什么，怎么怎么着，他们这些事儿的，所以就久而就是这个美美美洲大陆就叫就叫就叫 America 了啊啊，所以说明了大众其实还是有还是有这种兴趣的啊，喜欢爱读这些探索的这些这这这些日记啊，这些这这些记录啊，什么什么什么之类的。哎，你这么一说，确实好。我之前没有想过，就是好多地方这都是以人名来命名是吗？我印象里，就以前去那个塔斯马尼亚，就是那个澳大利亚的一个岛，好像也是有一个人叫什么塔斯马。哦，是吗？不,不确定，<对>但我有这个、有这个印象。嗯、对，但阿但但是 America 肯定是<笑> America 肯定是一个人。肯定是一个人名嗯、啊，所以对，所以我觉得觉得这本书，嗯，看到地理大发现的这个这个章节，给我最大的感受就是说，那是一个非常非常跟这本书也没关系，可能是我我之前没有读过太多地理大发现的东西，就是你会觉得那是一个非常非常令人激动的一个时代。你可以想象，在短短的几十年内，从大家都不知道西边有有美洲。那再往再往前几年，大家大家都不知道非洲是可以绕过去的，就是那个时候地图大家都不知道非洲是是南边是有个角，你可以从海洋绕过去。那几十年间，你会你会发现它，再过几年就会就,就不仅不仅可以绕到印度洋那边去，并且你从西边可以到另外一个大洲叫美洲，然后然后再过三四十年，你就你就知道你可以从那个美洲的南边可以绕过去，可以绕绕到亚洲去。我觉得这是一个多么多么多么多么令人激动的时代啊！短短的几十年，我们对于整个地球的地理有一个完全不一样的认识啊。司徒，你一说，我就想到以前有这么激动，就是玩大航海时代的时候。嗨，那确实是、啊，嗯<笑>，确实你就体会到啊，你又发现一个新的，又发现一个新的，嗯，你就有点类似于，你像我，我。我们今天可能都很难很难感觉到今，今年今年现在登个月有什么大不了的？去个火星都不一定有这样的这种感觉，就是就短短几十年内。你就可可能过几天你就你就看一下新闻，看一些什么那个没有新闻那个写的书，你就你就知道哇，这人类的历史又又向前一步，又向前一步啊，有一个非常令人激动的事情啊！一一直到这个时候，就是整个几个大洋完全连在一起，世界可以不不能说世界连在一起，世界本来都是一直都在按照这本书的观点，就是间接的连在一起了，但是但是在嗯。一五几年以后你，你会你们发现就是从，比如完全从葡萄牙或者西班牙，嗯、呃，出发的船都可以连到各个大洋，嗯、呃，就是这是一个第一次能够完成这样的事情，有有人可以可以环球航行，嗯，以非常,非常不。不过你这么说的话，就是从飞机出来到登月，其实也就五六十年，就那个时代的人是不是也还是能够去愿意去探索？嗯，也有可能，也有可能，嗯，是吧？我记得，我<们>记得好像就美国搞登月是一个非常快的节奏，呃、从历史上到最后登上，去、嗯。非常快啊！那时候是为了为了和这个苏联竞争嘛，是吧？非常非常快啊！啊，说美国这个登月，这个一次一次一次一次这个延迟啊，搞不好是中国先登月了、啊。那个，本来认为这个。拜登希望，哎，本来川普希望他在他任内可以登月的，好像是，嗯，在他的第二任内可以登，没有第二任了，但现在是拜登这任看来是没戏了啊，登不了，登不了月了啊，嗯。搞不好人家马斯克先登火星了，哦，这还是不太可能的，嗯，对，嗯，反正是，对，现在。也可能加加速吧，因为现在和中国竞争嘛，中国也要登月了，怎么也得比中国早点儿。嗯<笑>嗯，但但现在呢，就是你现在好像已经没有那种激动的感觉了。中国，我们人类还有什么未经发现的一些一些事吗？我觉得好像没有那么没有那么多了，是吧？你现在激动的方向不一样，现在都是激动什么？ L k 99, AI 怎么怎么样？好<对>， k 就是，嗯，是类的是吧？嗯，对，来来来，大家就是我看我看这本书，我就看那个曼哲伦。反正总的来说，都是比较让人炸裂的一些事情。就是你会发现，全世界可能本来就比我们想象的连接要紧。我们过去，我们过去认为，大家过去人类生活在非常非常孤立的一个环境里。然后突然，啊、呃，有一些伟人啊，哥伦布出来把这个联系在一起啊，达伽马突然伟人联系在一起啊，麦哲伦好像好像啊，可能是不并并不完全是这样的。虽然虽然按照这本书的作者认为，这些人确实是有很重要的历史意义的，可能又又往回搬了搬。但是通过海洋，确实人类一直在连连接在一起。嗯，有一些非常什么说，我。我就想到，我记得就就前两年去三星堆，还有去成都，会看到他们会，在博物馆里，哎，放一个什么玉琮、玉琮什么的，说是这个东西其实是从从中原地区，哎，没有，都不是从中原，是从那个什么良渚遗址跟那儿发展，良渚有关，良渚遗址对。对，因为我们传统好像认为那个时候就是中原，然后大家就关注就是夏商周，但其实，在这些，呃，不管是凉州还是成，还是四川，这些都是属地，都是被认为是一些。周边的边缘的地方，但是他们本身也有很多的联系，这就是一个、嗯、对，好像是是不是一个整体的史观都是现在随着越来越多的发现，对对对，这虽然发现就是这样的，我觉得嗯、呃，三星堆肯定是三星堆肯定是有有比较呃和和呃有和其他地区的文化有非常密切的联系的，因为它的青铜文化嗯。呃啊，不是啊，肯定是从应该是从中原过去的吧？中原的青青铜文化又是从中亚过去的嘛？就是整个整个在公元前将近 2,000 年的时候，应该是应该欧亚大陆就通过贸易网络就联系在一起了。啊，当然这个贸易是一个非常广义的词啦，就是不一定是说货，就是卖东西什么贸易，或者就是它可能 trade 嘛，就是它可能有一些是以比如说嗯。呃这个交换的形式，就是这种朝贡的形式，或者是有这种呃送礼啊这些形式进进行但是它是会有交流的。对，反正就是这样这样一本书。这本书的作者，他的前一本书是大概2010年左右写的，一本书写的是地中海。嗯，他讲的 g r e a c e a 那本书叫 The g r e a c e a 写的是地中海的文明。所以这本书他基本上没有讲地中海，嗯，他讲的是大洋。嗯，所以我还我也刚想问呢，他他。对地中海的这种海洋有什么文明有什么新的、嗯？对这本书是没有。前本书我也没有看过。这本书我没有看过那本书。我、okay, 可以可以可以看一看啊。地中海已经写烂了，也不也不是写烂了，所以估计可能也没有什么啊。那地中海我们肯定知道，我不知道啊，我没有看过他那本书，有什么炸裂的观点？因为我们现在知道，地中海可能在很早很早以前，可能就有非常非常密切的贸易贸易网络嘛。因为你看那时候。呃，米诺斯文明，公元前多少？至少一千七百年前，就是克里特岛那些那个那,那个文明，那那时候肯定已经跟希腊本土有很明显的交流了，沟通沟通交流了时候。哎，真的哈、啊，那时候埃及有没有一些海上贸易啊？反正希腊人那时候有很多的去那些现在的土耳其那些小亚细亚那边有一些有一些殖民地啊之类的，还是应该有一个比较明显的交流。他没有写，他完全没有写地中海贸易，他就光光写了，嗯，就是大西洋那边嘛，就是从英国到伊比利亚半岛那些那些，嗯，英国到伊比利亚半岛都有这么多的这种这种航海交流，那地中海肯定更多了吧？ Great Sea 嘛<笑>，嗯、啊，这本书听起来从某种角度上跟之前那个《万物的黎明》有一点相似啊，就是有点说我们过去的那个时代并不是我们想象的那么简单的那种感觉。嗯，对，《万物黎明》那本书，这本书跟跟跟那本书就是写法就是截然不同。万物的黎明，我们前面说过嘛，他是两个无政府主义者写的一本，不能叫夹带私货了吧？就是他有很明显的政治立场的这么一个作者，就是他从头到尾都都在说，我认为什么什么，我认为什么什么，我认为什么什么。这本书的作者就是从头到尾就是就是平铺直叙事实，就是这么一个风格啊，就是完全不一样啊。但是你你想要，你可以自己解读啊，你想你想自己解读，他想。他想说什么？嗯，那这本书是司徒觉得是适合什么样的读者？适合什么样的读者？适合你喜欢文文明史的读者。嗯，你能够很有耐心的读者。嗯，就是能看得下去，嗯、能看得下去比较枯燥的书的作者。或、嗯、者你想，你想发现点什么？嗯，就是我们我们前面讲过，历史有两种。有两种对待历史的观点，有一种观点认为，看历史的目的是—一是一个是，呃，叫什么？是是学习历史的经验、嗯，以史为鉴，这是这是一个一派人的观点。这派人的观点就认为，写历史呢，我可以歪曲一点因为我是在给现代人讲经验啊，就这派人认为历史就是真实性不是最关键的，关键是给历史什么经验，啊，这这派这派作者这就,就是。古今中外都有都有这样的例例子，比如说中国古代最著名、就是，你说我就想的资《资治通鉴》。哎，对对对对对对对对，中国古代最有名的例子就是《资治通鉴》啊，<笑>嗯，就是这可以篡改历史。关键是呢，我要给你，我要给你现代人那什么嗯，司马迁的《史记》也有点那个意思，但是没有那么没有那么夸张啊另外一派人呢，就认为历史就是没有用的。就是历史，就是历史。写历史的意思、意义就是把历史、把把过去发生什么讲清楚。他不能给，不是为了给现代人提供什么历史经验的，嗯。所以这本书就有有点偏为写历史而、啊、写历史。就是如果你写历史是为了学点什么，那可能你学不到太多东西。所以呢，就是说，嗯。我不知道啊，反正我觉得，嗯，把历史作为一个剥洋葱的过程是很有意思。你非常享受一个享受一个，嗯，解谜的过程，不是解谜的过程，就是就是拓宽你不知道的事情的一个、呃、一个渠道，知道你不知道的事情，你你你会过去享受知道你过去不知道的事情，或者说想。享受一个一个过程，颠覆你过去的认知的，那你可能看这本书还比较比较不错，嗯，对，写写历史，大概就是就是就是这样一本书，嗯，嗯，司徒接下来还会再翻这本书吗？我肯定还会再翻这本书啊，毕竟我前面感觉都忘了，我感觉什么时候还会来翻一翻，嗯、呃，前面说的那些东西，啊、呃，嗯，布朗主任怎么能够保证这本书看完以后能记住一些呢？我感觉我慢慢慢慢全忘了，这本觉得很难就是记嘛？我我很不擅长做笔记，我很不擅长，所以我看到别人写了很多笔记的时候，我都会还是会有羡慕的，嗯，或者是把书上贴上很多很多条，就这这个事情很难办到。我我最有最有之前就是有一次在前一家公司。校招的时候，然后看到一个同学，哇，笔记写的就是他做过那种什么办法题，笔记写的可仔细了。然、哦、后还专门问了一下叫什么名字。哦、然后后来就是录简历的时候，啪就、哦、把简历就是拿走了。然后最最后也竟然成功入职了。啊，什么叫竟然成功入职？嗯，<笑>对对，我其确实我也不擅长，原来是布朗主任也不太擅长，我也不太擅长。哦，我做笔记这件事情，这事情我做不到。呃，我做不到，我我的思路会断的，你知道吗？呃，就是做不到。我这个小时候听课就就做笔记，就是感觉是事倍功半啊，呵呵就就靠脑子记啊，记能记多少记多少。啊、关于笔记，欢迎听我们呃之前的一期，叫就是我们的嘉宾那期叫什么？读书是一个严肃的个人兴趣哦，他是做笔记的是吧？我们的嘉宾。对他会做那种 P D F 的那种编的记录上，然后我们讨论了一些工具软件。哦， oh, 你跟他讨论三年，你都不用的是吧？嗯嗯、啊，<笑>好啊，嗯，好吧，就这本书，我们希我希望我下次能把它看完，嗯再介绍介绍介绍下部分。好，那我们今天就聊到这里。好、啊，今天就聊到这里了啊。就感谢收听我们的节目啊！喜欢喜欢我们节目，请在各个地方能够给我们评论、点赞、转发，是吧？好，谢谢大家！社交媒体，<笑>好，我们后会有期<笑>。